0: Mi csak kérdezünk. is srácok interjúk.
1: Köszöntöm a nézőket és a tisztelt hallgatókat. Én Gulyás Áron vagyok, ez itt a Mi kérdezünk legújabb adása. A vendégem pedig Kisbeldek József, biztonságpolitikai szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon sok dologról szeretnék beszélgetni, de az első témaként szeretném, hogyha egy kicsit a, az izraeli-palesztin konfliktussal tárgyalnánk, ugyanis szerdán érkezett a Hamás-táról szervezettől egy úgymond egy tűzszüneti javaslat, egy négy és fél hónapos tűzszüneti javaslat, amely azt tartalmazta volna, hogy Izrael teljesen vonja ki a csapatait Gázából. Ezt nem fogadta természetesen az izraeli elnök, Natányió azt mondta, hogy a teljes győzelem Izrael számára elérhető közelségben van, és megújította azt az ígéretét, hogy a palesztin iszlamista mozgalmat teljesen meg fogják semmisíteni. Veszünk egy kicsit erről, hogy távolodik a megegyezés lehetősége a két fél között, mert egy kicsit olyan érzésem van, mint amikor az orosz-ukrán háborúban arról beszélnek, hogy oké, okay, tárgyalhatunk, de csak az én feltételeim szerint.
2: Igen, ez körülbelül ilyen. Tehát homlok egyenest ellentét van a két nézet között. Nyilván mind a megvan az oka, megvannak a motivumai. Jelenleg az izraeli oldalt, ha néztük, nekik rendkívül fontos az, hogy megbosszulják a szabad, ilyet mondanom. Azt, ami történt a múlt év, október 20, nem, október 7-én, és, és tulajdonképpen elhatároztak egy olyan célt, hogy hamasz teljes egészében meg kell semmisíteni. most én úgy gondolom, hogy ez a valóságban nem oltató meg. Tehát teljes mértékben megsemmisíteni az azt jelenti, hogy nagyon sok embert meg kell ölni. A terorszervezeteknél általában az a gyakorlat, hogy egy helyez kettő van nagyon gyorsan. A Gáza jövezetben pedig különösen azt lehet tapasztalni most már elég régóta, hogy egyre több azon személyek száma, akik a radikalizálódtak és a Hamaszt támogatják. Sőt, most ugye azt is láttuk, hogy beszerveztek olyan embereket, akik az ensz az alkalmazottai, palesztin külső alkalmazottak, és hát segítették a tervaszervezet munkáját. Tehát ezt mindenkit megsemmisíteni, ez egy előre nem járható út. A hamasz részéről azt lehet tapasztalni, hogy nagyon nagy veszteséget szemvette, azért lehet látni a területből, az épületekből, a sok ember halálából, hát ugye most már most nem, nem csak a Hamasz sajnos, hanem a Hamaszon kívül még körülbelül a lakosság 80 a meghalt, na most itt sokan sok a gyerek, igen nagy a gyerek tehát ezért van a nagy számú gyerek áldozata ebben a, ennek a háborúnak, és hát azt lehet tapasztalni, hogy ők most szeretnének egy kis lélegzetvételni szünetet, ez alatt nem lennék meglefe ha azzal foglalkoznának, hogy újra szervez. Magukat. Na most ezért nem akar belemenni többek között az izraeli vezetés abban, hogy legyen egy, egy hosszabb tűzszínet. Ezen kívül pedig hát azt is figyelembe kell venni, hogy Izraelbe, Azért hatalmas nagy ellentmondás van a különböző szervezetek között, a lakosság és a kormány között. A lakosság részéről teljesen érthető az, hogy azt követelik, hogy a túszokat tessék hazahozni, de minél rövidebb időn belül.
1: Igen, ezért tüntetések, meg demonstrációk is voltak, hogy mit De nem előtt. is
2: kicsi, tehát ez az egy több mint egymilliós tüntetés, az Izraelben nem gyakorlat, nem fordult elő sokszor. <kül> és hát ugye Nátanyagónak van egy olyan célja, hogy megmaradjon lehetőleg kormányfőnek minél tovább. Most ezzel tudja húzni. Mert hogyha megszűnik a háború, nem folytatják a harcot a Hamas ellen, akkor az azt jelenti, hogy jön az elszámoltatás. Ki miért felelős? Most nem tudom uh, megerősíteni azt, hogy Netanyagot nem vannak felelősségre, emiatt is. Azon kívül ugye vannak neki uh, még olyan sáros ügye, ami még nincs lerendezve. Nyilván egy háború alatt nem fognak most ilyen kérdéssel foglalkozni, ezért neki személyes érdeke is az, hogy minél tovább tartson az háború. Szomorú dolog, de pillanatilag így van. Úgyhogy én úgy látom, hogy itt rövid időn belül nem lesz megállapodás, és nem szabad elfelejteni még egy nagyon fontos kérdést, az az, hogy ez az egész konfliktus az eszkalálódik folyamatosan. Tehát, ha most nekem össze kéne hasonlítani az ukrán-orosz viszonyt ezzel, és a kérdés az, az, a kérdés az lenne, hogy melyik a veszélyesebb, akkor én erre mondanám, hogy veszélyesebb, Miért? mert Hát ennek több oka van, az egyik az, hogy nagyon gyorsan eszkalálódik észak felé, tehát itt a Hezbollah még, ha nem is akar, de hát az iráni-izraeli viszony olyan, ami ilyen. tehát itt, ha Irán úgy gondolja, hogy utasítjuk a Hezbollakot, vagy legalábbis motiváljuk, hogy indítsa a támadást, akkor erre azonnal válasz lesz Izraelből, tehát már megvan egy eszkalációs lehetőség. És akkor
1: még az Irán-Amerika viszony is eléggé. Amerika
2: ez az Irán, igen, de ők nem akarnak háborút, tehát se Izrael nem akar, se Irán nem akar, se Amerika Egyesült Államok. Izrael meg egyedül azért nem nagyon vállalkozna egy 80 milliós ország megtámadására, bár itt nem az ország megtámadásáról van szó, hanem bizonyos céloknak a kikapcsolásáról. Tehát, hát, ha Izrael nézzük, akkor ott van a, a megszállt területek közül, a Ciszi-Ordán terület. Most a tiszi területen is meglehetősen sok összetűzés volt az utóbbi időben, és ahogy történt ez a gázlali események sorozata, ott is egyre több támadást látunk. Látjuk a husziknak vagy a Hutiknak, kinek ugyan tetszik a támadását, ez, ez is egy elég komoly következményekkel jár. Én eredetileg azt gondoltam, hogy ezt tudják rövid időn belül gyorsan kezelni, nem volt igazam. Úgy látszik, hogy ez tovább terjed, illetve hát a Houthik azt mondták, hogy addig <gül> tart, még a palesztin-izraeli konfliktus, most az előbb arról beszéltünk, hogy, hogy ez meddig tart, akkor, elég, úgy, akkor nem tudom azt mondani, hogy a hutikával a konfliktus be fog fejeződni rövid időn belül. É. És hát ez már egy szélesebb kört érint, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy a világ jelentős részét érinti. Most ez nem azt mondta, hogy háború lesz a világban, ez egy más kérdés. A, a világgazdaságot érinti, azzal, hogy az állítások vissza. Fogottak.
1: Igen, és erről most ki is adott a Kieli Világgazdasági intézett egy tanulmányt, hogy egyre tovább csökken a téreszállítványoknak a mennyisége a vörös tengernél tekintve, hogy nyilván a hajók nem akarnak olyan zónába menni, ahol bármikor megtámadhatják őket, és ez jelentősen. Most
2: kitaláltak megint egy új lehetőséget, és ezt valószínűleg meg fogják oldani. Tudjuk, hogy a kereskedelmi hajóknak nincs tehát nekik Legfeljebb kapitának lehet önvédelmi fegyver, de ők nem hozhatnak fegyvereket magkal. Most ezt meg Változtatni, és akik itt mennek ezen a kényes útvonalon, valószínű, hogy katonákat fognak telepíteni, uh-huh. fegyveres erőket fognak telepíteni a hajóra, néhányat. És megtámadják őket? Mely, melyik hát aki jelentkezik hát ebbe a koalícióba?
1: akik ott részt vesznek?
2: Igen, uh-huh. igen. Hát ott már 20 ország van, tehát csak tudnak adni néhány embert. Uh-huh. Hát ezen kívül még ott vannak a magánfegyveres erők. Uh-huh. Tehát azok közül is lehet választani. Tehát a lényeg az, hogy, hogy fegyvert visznek a hajókra, és hogyha a Hutik támadják őket, akkor nyilván mm. e, válaszolni fognak
1: Meg ugye ott van az amerikai, meg, hogy jól tudom, az angol flottának is pár hajója. Most kinket... már több,
2: több országnak ott van a flottája, és de jó, hát ez elég nagy terület, tehát azért e, sajnos nehéz lefogni. Maga a vörös tenger e, is olyan, hogy nem olyan könnyű őket e, védeni, de ott van az Indiai óceán. Ott van, ott van az őből, a jemeni őből, ahol azért már bőségesen van hely, meg tudják kerülni a területeket, tehát annyi hajót nem tudnak odaküldeni, hogy most mindent ellenőrznek. És hát a Vöröstengerre megnézők szinte egymás után mentek, a Most már nem mennek annyian, van egy két bátor ember, aki elmegy még arra, de a többség már azt mondja, hogy inkább megkerülöm Afrika-Szarvát.
1: Igen, még úgyis, is, hogy többek kerül, plusz. Hát, többek kerül,
2: majd megfizete a kedves vendég, vagy a Igen. kedves vevő. Tehát amikor majd a japán autókért mi is magasabb árat fogunk fizetni, illetve az alkatrészeké, akkor erre is kell gondolni, hogy bizonyában benne van, mert a biztosítási díjakat tiszteresére növelték.
1: Igen, Európa ezzel kapcsolatban tehet valamit, mert azért szépen lassan az európai konténs is megérzi ezt. Európából a is
2: vannak ott egyébként hajók, tehát az európaiak is részt veszek abban. Nyilván nem akkora kapacitással, mint más ország, de vannak ott Európá, hollandok, például ott vannak pár hajóval.
1: Diplomáciilag van bármekkora apróska lehetőség arra, hogy a hutikkal valamilyen tárgyalásos úton rendezik ezt a viszont?
2: Ezeken lehet tárgyalni, tehát nem az a kell leülnének tárgyalni. Vagy iránnak kéne Kérdez a igen, csak ki az a királynnal tárgya érdembe, tehát Érdemben. nekik érdekik azt, hogy ezt Hát nem tudják elintézni, ha tud, ha nem, is tudják. Akarni, nem akkor... tudják elintézni, tehát nem működik. Hát Jemen erre, ha megnézik az ország területét, az kövő ötször akkora, mint Magyarország, tehát maga a terület. A jemeni fegyveres erők létszáma durván 40 ezer fő. A hútik létszáma olyan 20 ezer fő. Mm. Tehát azért vannak nekik ott erők, és vannak eszközeik. Tehát jemenieknek, illetve hát ezen belül elsősorban a hutiknak, bőségesen biztosítottak az irániak komolyabb rakitákat, drónokat, amivel csapást tudnak
1: Kapnak máshonnan is fegyvereket Ir- Irántól, független országoktól is?
2: Hát Iránnal szövetségben álló országok, de nem kell, Irán el tudja őket látni, és szépen el tudják hozni a hát, Nem könnyű megközelíteni se. Tehát, egy nagyobb támadás, éppen valamit nap rá, valami Olna már, hogy, hogy hogyan, hogyan látjuk ezt az egész támadási lehetőséget a okay. Jemen ellen. Jemen ellen nem könnyű támadást végrehajtani, legfeljebb a tenger felül. Mm-hmm. Tudnék, ugye Iza-Keleten Ománnal határos, ha pedig az északi részt nézzük meg, ott meg Száudarábia van. A nem fogja megtámadni nem, ilyen ment, mert nem akar mondjuk, összetűzni Iránnal. Tehát itt azért nagyon kényes egyensúly helyzet van, éppen ezért egy szárazföldi támadásnak a megindítása az meglehetősen problematikus lenne. Sokkal kockázatosabb, mint volt annak idején az iraki háború alatt. Ott is voltak problémák, mert ha visszaemlékszünk rá, akkor a törökök nem engedték be az amerikai erőket észak. Ezért voltak kénytelenek délről, és nagy erőácsoport és ízlással a tengeren délirányú támadást indítani. Itt, itt még rosszabb a helyzet.
1: Ha már török ország szóba került, akkor nemrégig jött a hír, hogy a török Bajraktár gyár, aki ugye drónok, főleg drónokat gyárt, az, az most betelepült Ukrajnába, és ez is érdekes kérdés, hogy a törökök milyen politikát folytatnak ezt a kétutas politikát, amiről már talán korábban is beszélgettünk. Tehát kvázi abból a térségből, most egy kicsit átkanyarodva az orosz háborúra, így a törökök nem csak közvetítő szerepet tudnak adott esetben játszani, hanem még gazdaságilag is jól járnak.
2: Törökország, Nagyország, azért ne felejtsük el, több mint 80 millióan vannak. A gazdaságok most egy kicsit meggyengült, ebbe természetesen szerepet játszott az, hogy azért a részt vesznek, ez egyik, a másik az a hatalmas földrengés, ami pusztított Törökországban, tehát az azért oda rendesen a török gazdaságnak, de ők tulajdonképpen tényleg két irányú politikát folytatnak, tehát próbálnak kezdettől fogva az ukránoknak adták a drónokat, és, és a, a törökök nagy szerepet játszottak abban, hogy ebbe az egész orosz konfliktusban drónok elterjedtek, mert az oroszoknál a drónok nem voltak eddig. Az oroszok elsősorban ugye a használtak, át elvek a második világháborúhoz nyúlnak vissza, és nagy terület tüzet lőnek az oroszok, aztán rájöttek, hogy a drón sokkal egyszerűbb, könnyebb legyártani, és nagyon egyszerű a felhasználása. Hát, hát. nagyon egyszerű. Egyszerűbb, mint a eszközöknek. Mondjuk a sárba nem süllyed el a drón, mert ritkán szokott Igen. a sárba menni. De, a de lehet csapásokat mérni, tehát komoly, komoly tüzelőt tudnak képviselni, hogyha olyan fegyverrel látják el őket, és mondjuk a harckocsikat lehet velük rendesen pusztítani. És most már azért lehet látni, hogy az oroszok is átállnak a drónra. Most az ukránoknál pedig, amivel a törökök hozzá ellátták őket elég tisztességesen még a háború elején, rájöttek, hogy ezeket érdemes használni. Most mit lehet ilyenkor csinálni, egy gyárat létrehozni, uh-huh. mint ahogy például a irániak létrehoznak gyárat Oroszországban. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez a háború átalakul a drónok háborújává. Uh-huh. És ezt a drón dróntechnikát folyamatosan fejlesztik, és jó fel lehet őket használni. Igen. Trónok... nem függ az időjárástól, úgy, mint mondjuk egy harckocsi, vagy egy párcadat szájtő harcjármény.
1: Trónok harca, helyett a drónok harca lesz. Ez így, van, most, így van,
2: drónok a... harca, drónok harca. Igen,
1: de viccet félretére, mert ez azért az annyira nem vicces téma sajnos. Egy hát, uh, Kicsit még szeretném, hogy beszélnénk arról, hogy milyen helyzet most az ukrán vezérkar, illetve az ukrán politikai felső vezetés között, mert... Uh, Hát már nagyjából hetek óta arról beszélnek, hogy, sőt, már korábban is arról, arról volt szó, hogy Zelenszkinek milyen problémái vannak Zsaluzsnájjal, remélem jól ejtettem a nevét, a, a katonai főparásnokkal. És akkor megjelentek ilyen dezinformációs hírek, hogy akkor már le is váltott a Zelenszkyi hadsereg éréről, ez a mai napig nem történt meg, de ami valószínűleg tudható az az, hogy feszült a viszony az ukrán vezérkör és a politikai felső vezetés között. Ez milyen hatással lehet a háború menetére.
2: Sajnos komoly hatással van, és komoly, komoly a feszültség, tehát ez egy nem, nem pozitív dolog, mert hogyha háború van, és egy politikai vezetés, meg egy katonai vezetés között feszültség van, az nem biztos, hogy egy egészséges folyamat. Na most, ugye, az egész mögött az van, hogy az elenszkénynek más az elképzelése, mint a hadsereg főparasztokának. Zsaluzni azt mondja, hogy azok az eszközök, amelyeket eddig kaptunk, meg az utóbbi időben ugye egyre csökken a számuk, nem elegendők ahhoz, hogy a politikai vezetés által kitűzött célokat megvalósítsuk magyarul, visszafoglalni a négy oblastot és még megszerezni még természetesen is. A Krimet is. Most ezt el lehet felejteni. Most ezt, ezt a 60. a megérta, egy nagyon érdekes és fontos tanulmányában, meg kell egyezzem, én értékelésem szerint, ez egy nagyon korrekt tanulmány, tehát ami leírt, az katonai szempontból lekrapp előtt, tehát teljesen reális, de nem egyezik a politikai vezetés nézetével. Ugye a, a főparancsnoknak, illetve államfő, az az elgondolása, hogy csak előre, és minden szép, meg minden jó, és mindent meg fogunk valósítani, amit lehet a, hadsereg főpadatunk, meg azt mondta, hogy az ez nem így működik, tehát ez nem fog ezzel az erővel menni. Ő kérte azt, hogy legalább 500 ezer lenne még szükség, meg mellé honnan? technikára. Hát ez az, ez az. Hogy honnan? Lehet. Azért változtatják meg most a törvényeket, ugye látjuk azt, hogy lecsökkentették a, a szolgált időt, tehát a behívandók számát, illetve hát új törvényeket fogadnak el a, a védelem területén, Hát honnan, hogyan akarnak, azért tudnak kaparni embereket. Nem könnyű, mert azért nem nagy az affinitás azért, hogy menjenek az emberek a frontra, pláne egy 20-30 éves korosztály, mert mondjuk érzetű módon ennek a korosztálynak nem az az álma, hogy meghaljon. Már pedig itt elég nagy az esély, hogy vagy meghal, vagy olyan maradandó sírölésszer, ez a egész életében, ha megmarad, hmm. akkor, akkor végül is végig kíséri. Tehát itt, itt mindenképpen súlyos, humán erőforrás hiányosságok vannak, állami vezetés nem akarja ezt nagyon bevallani, ezért próbálják különböző lehetőségekkel pótolni, ugye jöjnek hozzáok, akik elmentek külföldre, tehát ezt el lehet felejteni. Az az ukrán, aki elment külföldre, ezt van szakmája, beilleszkő, köszöni szépen, nagyon jó, ez szépen nem hazamenni, meghalni, tehát hmm. ezt el lehet felejteni, és hát lehet látni, hogy ezeket az erőszakos tobozásokat. lehet látni azt, hogy olyan embereket, akiket eddig katonai szolgálatra alkalmatlanak minősítettek, most visszaminősítik, hát hogy egy keze hiányzik, az nem nagy probléma, tehát e, tulajdonképpen látszik, hogy nagyon nagy gondok vannak. Ebben nincs de az a, a hadsereg Oroszoknál is vannak problémák az emberekkel. Nem azért, mert nincs elég ember, nekik van tartalékban legalább két millió ember, csak ők nem az oroszokat akarják felhasználni. Tehát ezért van, hogy például migránsoknak azt mondják, hogy kaptok pénzt, kaptok állampolgárságot, és attól kezdve e, itt lesztek Oroszországban. Egy feltétel, menjetek a frontra. Tehát oroszoknál is vannak ilyen, ilyen gondok, de ez politika. <kül> Tehát ők nem akarják azt, hogy oroszok hajjanak meg, és utána ennek a híre mert ezt ugye nyilván elterjed, terjedjen el Oroszország szerte.
1: Igen, pláne a, a oroszországi választások előtt nem sokkor, ugye, mert a márciusban lesz ugye márciusban az Márciusban lesz az választás. ennek ugye? Ö... Hát nem
2: kétséges ennek a vége, tehát mondjuk senki nem tételezi fel, hogy az ellenzék fog győzni Oroszországba, és nem Putyinnak hívják a következő orosz elnököt, ez azt hiszem senki számára nem kétséges, de azért valamit adnak a formára is, tehát azért, hogy ilyes, ilyesmire is ügyel
1: Viszont belengedték azt, hogy olvastam például nyugati lapból, hogy esetleg viszett kanyarodva az ukrán problémára, hogy hát akár még akár pártot is alapíthat, és akkor majd esetleg megteszik őt következő elnöknek, erre van reális esély?
2: Volt már rá példa, tehát gyakorlat, hogyha, hogyha valaki átáll a másik oldalra, és, és e, szimpatizálnak vele az emberek, akkor, akkor lehet nyilván politikus. Levet közé volt múltját, és átmegy politikusnak ja. több országban előfordult. Na most az az igazság, hogy ki annyira nem népszerű, Uh, Ukrajnában, nyugaton hmm. szeretik, tehát nyugaton hmm. megbíznak benne. Uh, Ukrajnában nem feltétlen, mert azért uh, hát jó pár dolog miatt hibáztatják. Hmm. Viszont Zsaluznit szeretik. Szeretik a hadseregbe, szeretik a polgári életbe, tehát megvan az esélye annak, ha leváltaná az elnök, akkor esetleg azt mondaná, hogy át még politikai ellenzékbe. Bár pillanatilag Ukrajnában nincs ellenzék. Igen. pártok be vannak tiltva.
1: Karanténvlog. Heti szemle a baloldal legnagyobb furkóságairól.
0: Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a Karanténvlog Dezse balázs a Szalai Szilárddal. Mindig szoktam húzni az időt az elején, de most nem szeretném, mert annyi témánk van is, van köztük sikamlós is, nem egy, nem kettő, de kezdeném inkább a kedves Gyöngyösi Mártonnal, mert óriási kedvencem ez az ember, aki sohasem antiszemita azután sem, meg azután sem, miután mindig megbánja, és mindig kiderül róla valami, és legutóbb ugye 2020-as levélváltásban láthattuk azt, hogy cionista Bérencnek nevezte Orbán Viktor, de ez sem számít, és itt, itt kéne egy kis érdekességet belevinni, mert ugye a több zsidó szervezet, azt, sőt lapunknak Megyeri Jonatán is azt mondta, hogy az lenne a legjobb, hogyha Gyöngyösi mártól feloszlatná a jobbikot, és akkor mondok egy ellenpontot, ami egy nagyon érdekes dolog ezek után, Ugye a Maji hisz egyik potentátja azt mondta, hogy hát, hogyha a Gyöngyösi féle emberek lennének, akik hasonlóak lennének a világon, mint ő, akik megtérnek, és, és elfelejtik az ordas eszméket, akkor világbéke lenne, szerintetek, és világbéke lenne több Gyöngyösi Mártonnal? Igen, és Göbbelsz meg zsidófilm rendező lesz Hollywoodban. Szerintem. Ez szép volt. Ezt idegből Ezért. mondtad
3: azért. Nem, azért van, mert felvette a, a gyűrűk uramintás szakértői garbót. Mesélj már a gyűrűk, 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 gyűrűk uramintákról, engem jobban érdekelne. Ez ilyen varás fonat, meg ilyenek vannak. Rónák? A Szépen megfogtuk a lényeget. Persze. Jó, most te, a gyöngyösít, ezt mennyire lehet komolyan venni?
0: Hát figyelj, ha komolyan veszik a héderelő széderestes barátunkat. De biztos, hogy komolyan veszik. Hát jó csicskának jó lett. Igen, igen. De attól még kifele ezt mutatják, hogy ott ül egy olyan emberrel, aki egyébként a, ugye a pressman is, aki a zsidó tanítás szerint nem ülhetne ott, hiszen homoszexuális kapcsolatot a zsidók sem tolerálják. Szóval egy kicsit furcsa dolgok vannak, eljátszák a, a vallásost, mert erre nehéz azt mondani, és akkor utána ott van Gyöngyösi Márton, aki előtte meg azt mondja, hogy izraeli i terrorállam, mit csinál a palesztinok, és van képe odaülni. Ez egy dolog, és most kiderült még valami. Meg kis
4: kipába ült De rá. hogy Gondol,
0: de így, utána milyen leveleket válthatott, amiket mondjuk nem láttunk, és akkor még az Stummerről is lehetne beszélni, aki a momentumba ment ezek után.
3: Egyébként egy, 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 egy nagyon rövid, és szerintem tök közérthető ilyen, ilyen analógiára gondolok most, hogy Gyöngyösi kapcsán, hogy mi ez az egész, meg mit művel, meg mit próbál bemesélni a világnak, ami egyébként nyilvánvalóan nem igaz és ezt biztos nagyon sokan fogják érteni, ez olyan, mint amikor egy alkoholista száraz novembert próbál tartani, mert most éppen az az aktuális divathullám, és most neki azt kell követnie, nyilván egy ilyen, egy ilyen második kerületi kézműves, sörözős arc, aki kirakja az ukránzászot, majd elhatározza, hogy akkor tartsuk meg, a, tartsuk meg a száraz novembert, és minden alkalommal, amikor megy hazafele, akkor ilyen remegő görcsöket kap a sörcsapok láttán, és valahol lesz gyöngyös, hogy ő tudja, hogy neki igazából lehetséges, de szerintem nem biztos benne, de hogy politikailag ő, neki ez tök jó lenne, meg hogyha felkarolná őt a pressman meg ez az éppen aktuális ö, ö, kis vacsora meghívó társaság, ugye most Pressman például, hogy több, többféle irányból hívogat meg embereket, ugye most elindult ez a, miközben Joe Biden, amerikában Taylor Swiftet <coughs> próbálja meg behúzni a kampányába, Pressman Magyarországon ugyanezt csinálja tehetséges, sok követővel rendelkező Nagy ismert, Ez Ezen egy gyöngyös imáltat? Ismert fiatalokat, nem csak, hogy, hogy most nyilván van egy ilyen merítés, amit Te gyöngyös próbál... imáltat a magyar Taylor Swift. Nem, hát nem egészen, erre gondoltam. Lényeget. De hogy nyilván most a presszmanék próbálnak meríteni, meg szövetségeseket gyűjteni, stb. És nyilván ebből nem akart kimaradni a, a gyöngyös is, mert tudja, hogy egyébként a politika minden más területén ő lenullázta magát teljesen, mint a hitelességet, meg úgy, úgy mindent illetően. És ezért még az utolsó próbálkozásai azok erre, hogy ő valahogy releváns legyen, és akkor magára erőltet egy ilyen szerepet. Egy az, ilyen... Igazi az
0: igazi konzervatív. Az
3: igazi önmagával, önmagával leül beszélgetni egy ködös hajnalon, és megbeszéljük, igen, hibáztunk, de mostantól jó emberek leszünk. De Tehát szmiágol. nyilvánvalóan ez nem megy, mert úgy alapvetően azt azért az emberek úgy nem annyira változnak. Szóval szmiágól féle önmagammal beszélgetést, ezt a ma gyűrök
4: ura mutilmos pulcsival. Volt hogy máta a tűrés, hogy, hogy gazda, jó gazda. De jó, jó, csinál, jó. A Pressman-nal kapcsolatban. De a legszörnyűbb ebbe a zsidózós vagy cionista bérencező szövegbe az egyébként, hogy ugye ez egy, egy kiszivárogott levelezésből volt, belső levelezésben, és a végén odaírta a gyöngyösi, hogy de azért nem hívom így, mert az nekem politikailag rossz lenne. És akkor itt most vezessük végig a Jobbiknak az elmúlt hát most már nem is tudom hány évét, amióta elkezdődött a néppártosodás, de mondjuk a 18-as választás utáni időszakot, onnantól kezdődően, ahogyan beállt az ellenzéki összefogásba, és ahogyan a szélsőjobboldali menetelős, Karnendítős, nem tudom én milyen társaságból egy DK-ban szövetkező csapat lett. Ugyanazok majdnem ugyanazokkal a karlendítős majdnem, fiúkkal. Majdnem a fiúkkal, akik mindegy szálig állítólag megváltoztak de itt ebben az üzenetbe, Gyöngyösi valójában leírja azt, hogy mi történt, nem csak és igazából szerintem ez egy analógia nem csak erre az esetre, hanem erre az egész összefogásra, hogy az hogy néz ki. Valójában ugyanúgy gyűlöli a Jobbik most is a, 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 valószínűleg a baloldaliekat is, a jobboldaliekat is, mindenki mást is, a zsidókat, a cigányokat, bárkit ugyanúgy gyűlöl valószínűleg a Jobbiknak egy jelentős része, például a, a Duna participőbe köpő fiúk, a tetűhintázó, vagy hogy is mondta, a másik judapestező arcok, a karlendítve, azt hiszem talán valamelyik dél-lengyelországi településben menetelő jobbikos fiúk. Tehát ugye ezek az arcok valószínűleg ugyanúgy gondolják most is a dolgokat, csak politikailag éppen nem ez volt a kifizetődő, mert 2014-ben, 2018-ban 18 ben már talán nem, mert az, pár a népártosodás megkezdődött, de 14-ben kiderült, hogy ebbe a szélső jobboldali buliba van egy üvegplafon, amit nem tudnak eltörni. Akkor, akkor mi lehet, elkezdünk úgy csinálni, mintha mi soha nem is lettünk volna rasszisták meg kirekeztet. Az új múlt kft Az új, az új múlt KFT-re befizettek egy, egy pro licences előfizetésre, és akkor szépen elkezdték megcsinálni az újat. És ezt ez az egyetlen egy üzenet gyöngyösi részéről, ez az egészek az analógiája, az pedig, hogy Stummer ezen Röhögött, és nem tudom, gondolom, röhögött egy jó, mert ugye azt hiszem neki küldte ezt a, ezt a levelet, most meg ott ül a momentum. De pontos a ne, momentum- ne, ne, ugye ugye ne, ez az egész. Neoliberális demokratát játszani, Donált Annáékkal, hát ez a, ez a legszebb hát ugye az, az ugye a kell, elnök, volt, egy,
3: ne Most nem, nem, nem akarom lebecsülni ezeket a pszichológiai jellemzéseket, amikor itt megpróbáljuk megmagyarázni ezt a jelenséget, de amúgy a valóság azért sokkal egyszerűbb. Azt azért tudjuk, hogy hogy a legvörösebb kommunista, tehát itt történelmi ismereteinkből, a legvörösebb kommunista, meg a legszélsőségesebb karlendítő náci, az mind a kettő ugyanolyan szocialista. Tehát ez mind a kettő egy baloldali ideológia, amik rendkívül hasonlítanak egymásra. Azért szeretik fasiztának a nevezni Pontosan, a nácikat, igen, nehogy véletlenül összelehessenek. Ugyanazt csinált a Stálin, amit Adolf Hitler csinált. Ezek egytőről fakadó baloldali szocialista eszmék, Úgyhogy én, én nem értem egyébként, hogy miért csodálkozunk azon, hogy a karlendítőből átöltözött most éppen
0: zöldé, vagy... Az hogy hitták azt hogy a hagymafejű elnököt, akinek a... Felesége ült a nyakába és izé. Ja, ja, a, 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 az igen, igen. De hogy,
3: hogy érted, hogy, hogy a két ideológia tök ugyanaz, ők hasonlít, ők mind a kettőben otthon érzik magukat.
0: A Demokrata
3: Pártnak is a hát árnyék talán vagy alelöke, a
4: alelnöke.
3: Ugyanazok a módszerek, ugyanazok a kultuszok vannak ebben a, ebben a két társaságban, ezek egytől fakadó. Ezt még miért vagyunk meglepődve, hogy mind a két helyen tökéletesen otthonosan mozog a csávó. És egyébként meg most ez ugyanolyan, hogy valószínűleg egyébként, ezek, a, ezek közül az emberek most nem nyilván nem gyöngyösre gondolok, de miért idegen az, hogy eddig a, a náciként ment ki a, a, csak úgy most egy ilyen aktuális, a kitörés napi felvonulásra, most pedig átöltözik Antifának, de ugyanúgy elmegy erre a rendezvény. Igen, én jó, ezen, ezen én is gondolkodtam, hogy a, most ugye szombaton
4: megint lesz ilyen Antifa, meg neonácinak mondott, ilyen szombaton, mit lesz a, szombaton a, a, a van de durázóknak a vélhetően összecsapás, szombaton délután a várból indulnak, és akkor ugye mennek Hát minden évben van ez. E, és hát gondolom ott is lesz valami összetűzés, csak én ezt így nem értem. az olyan, mint hogyha nem tudom, most kimegyek egy, egy bármilyen foci meccse, és ugyanannak a csapatnak a B- meg a c szektora összeverekszik egymással. Tehát, hogy így ne, igen, nem, nem, értem, nem, a... értem, nem értem, hogy
3: mi történik. Ezért mondom, egyébként, egyébként ebben a buliban ugyanúgy keresni valója van a szélsőjobbos nácinak, meg az antifánnak. Hát ugye, egy ideológia.
0: Ja, de mondjuk tényleg olyan, mintha először kimennél Újpest béközépbe, aztán utána a következő meccsen a Fradi béközépbe, és ugyanazt ordítanád a másikra, hogy hát ezek ilyen emberek. A második fél Az még szebb, igen, második fél dőbe. De lehetne ezekről sokat beszélni, mert és talán pont majd kifut a arról, hogy miért nem érdemes a bal oldalba minimálisan se bízni. De ugye pénteken vettük fel ezt a műsort, már később fog kikerülni. Tehát mi még nagyon sokat nem tudunk erről a Putin interjúról, amit Taker Carson készített vele, mert ezt a rövid két órát reggel még nem tudtuk teljesen megnézni. De né- néhány dolgot már tudunk róla, és azért csak röviden beszélünk arról, hogy mit gondoltok ti erről az interjúról, és akkor van egy-két szegmens, ami, ami már úgy kiderült, hogy például az már biztos, hogy, a, hogy Ukrajnát, vagy Ukrajnának egy részét, tehát Kárpátaiát nem ajánlották föl a magyaroknak. Az azogság ugye folyamatosan, folyamatosan megy, ugye, és lehet, hogy az orosz történelemről már másért írva. sokat Vladimir Putyin, gondolom azért, hogy ugye levezesse a saját indokait, hogy itt mi miért történik. Hát, 30-40 perc de,
3: volt, olyan történelmi levezetést volt, hogy
0: érthetően. Igen, ezt én még nem láttam. Inkább máshonnan fogom meg, Miért olyan furcsa dolog az, és miért mondják azt európai vezetők, hogy ezért már szankciós listára került a szó, Hát nem hallgatjuk meg a másik felet? Nem. Ez, ez az, az szóval elszogadás, akkor idáig már nem
4: tart? Hát az, az Úrszolai Fond elején is megmondta, hogy a veszélyes a szólásszabadság, mert hogy akkor, akkor olyan félrevezetés és dezinformáció juthat el az emberekhez, ami, ami káros lehet a demokráciára nézve. Úgyhogy innentől innen, a... kezdve nincs kérdésem a szólásszabadsággal kapcsolatban, az meg, hogy nem ajánlott fel Putyin Magyarországnak területeket. Ez felháborító. <laughs> nem, nem, hanem az bizonyítja, hogy, hogy valójában, ugye, amit eddig Szankos is mondott a kormányzat, barbót. amit eddig is mondott a kormányzat, hogy nem vagyunk oroszpártiak, az oroszok azt mondták, hogy nem vagyunk oroszpártiak, az ukránok azt mondták, hogy nem vagyunk oroszpártiak, és a, és a, a Magyarországi, Magyarországi valoldal. Pedig, de oroszpártiak vagytok, akkor menjetek, aztán nem tam, üljetek be jába, az, az
0: erődítménybe, azt akarod meg. Már meg nem sok marad, a de, de azt az még felajánljuk. Ja.
3: Én azt írtam ki ezzel a interjúval kapcsolatban most reggel a social médiára, amúgy, hogy lehet ezen csodálkozni, mert ugye most mindenki a szívéhez kapott, hogy Takorkaszul interjút csinált a Putyinnal. Ugye nem csak őt, tegyük hozzá, hogy itt az elmúlt években többen csináltak nagy interjút Vagyimir Putyinnal, csak egyébként akkor még ugye egyrészt nem volt háború, még ugye a Putyint nem utálta ennyire a, a világ, csak egy, uh, kicsit. csak egy kicsit, igen, alapvetően. És tegyük hozzá, hogy, hogy ennyi embert annak idején, azt nem is tudom, ki volt, volt egy, egy riporter, egy amerikai riporter, aki több részes nagy interjú sorozatot készített amúgy vele. Most tényleg a szemből én azt láttam ez évekkel ezelőtt volt, ami amúgy egy tök jó és nagyon alapos, benne van ha Putyinnak az életútjáról, nagyon sok mindenről, meg egyébként dokumentumfilm is készült Putyinról, ez akkoriban nem érdekelt olyan sok embert, akit úgy a politika foglalkoztatott, alapvetően az megnézte, tetszett, nem tetszett, tök mindegy. De az, hogy most, ez ekkorát szól ez az interjú, és, erre, és ezt írtam ki a közösségi médiába, hogy hogy ez több százmillió millió embert leköt és érdekel és mindenki hetek óta azt várja, hogy végre megnézhesse a Tucker Carlson Vladimir Putin interjút és talán egyébként ha szerintem a mostani történelmünk egyik leghíresebb és legfontosabb interjúja lett, az egész egyszerűen a, a liberális vok média érte el, meg azok a liberális brüsszeli politikusok, meg demokrata Biden közeli eh, politikusok érték el, akik Putyimból eh, gyakorlatilag ördögöt csináltak, akik megteremtették a gyűlölködésükkel azt a, azt a politikai vákumot, ami ezt az egész interjút érdekessé tette. Hogyha végig a háború kitörése kezdett, de óta lett volna a nyugati hatalmak, most nyugodtan nevezhetjük így, akár az USA és Putyin között, akár az Európai Unió vezetése és Vladimir Putyin között lett volna egy folyamatos párbeszéd, és, és tudtuk volna, hogy egyébként ki mit gondol erről, meg Putyin mit mond és mit gondol erről, akkor ez az interjú, most nem azt mondom, hogy senkit nem érdekelne, de idézőjebe nem szólt volna ekkorát, egy sokkal kisebb dolog lett volna, sőt, lehet, hogy Tucker Carlson meg sem csinálta volna ezt az interjút, hogyha Putyin hallat hallathatja a hangját a nyugati médiában. Az, hogy ez az interjú ennyire fontos lett, és az, hogy Tucker Carlson egyáltalán odament és megcsinálta, azt Ursula von der Leyennek, Joe Bidennek, meg az egész amerikai, nyugati, európai, vók, szivárványos elitnek köszönhetjük, akik érdekessé tették ezt az interjút egyébként, és még egy rövid gondolat, az, hogy Tucker Carlson megcsinálhatta ezt az interjút, az is az ő hibájuk, mert a woke liberális cancel culture volt az, aki Tucker carlson kirugatta a Fox News-tól, és ezáltal Tucker Carlsonnak lehetősége lett arra, hogy szerződések nélkül, médiafelügyelet nélkül a saját útját kezdje járni a Twitteren, most már X-en ennek a felületén. Tehát igazából, hogyha nem engedik el Tucker Carlson kezét, és nem rúgják ki, akkor, me- akkor mondhatták volna azt, hogy nem engedjük meg ezt az interjút, mert nemzetbiztonsági kockázat. Tehát arról is ők tehetnek, hogy ez a lehetőség megvolt. Bocsán csak el...
0: egyetlen közbevetés, hogy ehhez csak egyetlen apróság utána te jössz Szilárd, hogy, és azért is ők a hibásak hogy ugye nagyot fog szólni, hogy már előtte elkezdik megmagyarázni, hogy én ez van, miről az, fog szólni ez az interjú, és mi lesz benne, és egyébként mekkora kamu lesz, és hogyan vezetik majd félre. Tehát ezzel még nagyobb kedvet csinálnak az embereknek, Igen. és nem kell putyit, putyinistának lenni ahhoz, hogy te érdeklődjél, és megnézd, és utána kivonjál még de, belőle valamit. Ez, ez... Tehát, hogy, ez, ez, hogy előre, ha te megnézed már, akkor putyinista vagy.
4: Igen, ez, ez a szomorúzás. Annak, amit te mondasz, annak a másik fele pedig az, hogy... hogy a legtöbb tartalomszolgáltató felület, ugye különböző social média felületek és tartalomszolgáltató felületek, ugye amerikai cégek tulajdonában vannak, ezeken soha nem jelenhetett volna. Pontosan. Meg ez az ez te egy, te egy te Elon Musk is te, kellett. Tehát kellett egy Elon Musk is, meg, a, meg az X-nek az új média politikája. Azért azt láthatjuk, hogy például egy YouTube-on ennek a tizedéért egy végeges tírtást onnan kaptál volna, és valószínűleg föl van a YouTube és is? Még azt nem néztem meg. a az interjút. Na mindegy, nem is ez a lényeg, de a Facebookon is nyilván nagyon nehezen lehetne ezt, ezt eljutatni. A másik fele pedig, amit te mondasz, hogy, hogy de sajnos, az már Puty listának számít, aki, aki egy ilyet megnéz. És az a szörnyű ebben, hogy tényleg ezt az Orwelli Jánus világot idézi fel, hogy vannak ezek a ezek a Állandóan háborúban álló, de valójában igazán fegyveres konfliktusban mégsem folyó ilyen proxy háborúkon keresztül egymással szemben álló szuperhatalmak, amikkel nem lehet érintkezni az egyszerű állampolgároknak, mert mert a saját hatalmi struktúra által üzemeltetett igazságminisztériumból megkapott sajtón keresztül lehet, ahol az új múltat szépen, gondosan legyártják, a égi számokat megsemmisítik, átírják a, a akár a már megjelent cikkeket is új tartalommal, ahhoz, hogy a, hogy a soha nem is volt régi ellenségeket, és a mindig is volt most új barátokat, a megfelelő színben lehessen feltüntetni. Ugye a is ez, ez lett a végzete annak idején a Fox News-nál. Ami nem a, is lett a végzete. Ez az új, hát úgy a végzete, hogy a a, a, a végzete, igen, na, így értem. E, és hogy, hogy egy ilyen véleménybuborékba zárják az embereket, pontosan ez, ez az, amiből még most van annyi immunrendszer a társadalomnak, meg a, meg a közérdeklődésnek, hogy ebből még akarnak kitörni emberek. A probléma az, hogyha ez egy, ez egy hosszatávú és egyre szűkülő keretek között tud működni, amihez a tartalomszolgáltatók nagyon erősen asszisztálnak is, YouTube, Facebook, Google, stb., akkor ez egy sokkal nehezebb történet lesz. Tehát ha, ha nincsenek olyan független platformok, vagy olyan szólásszabadságot elősegítő platformok, amiket... Gyorsan független függetlent
0: kiavítottad. Akkor...
4: Hát nyilván ugye az, hogy független, azt az nem lehet mondani, hiszen annak is van egy tulajdonos, nyilván nyilván az X is Elon Musk-nak a kényekedvétől függ. a jövő, hát hét, ha jövő héten kitalálja, hogy ő demokrata vagy hát, akar elmi, akkor tartalmakat fog nyomni nyilván az X is, tehát nincsenek nekem illúzióim az x szemben. Annyi, hogy most éppen ott vannak a lesz szabadsági jogok megengedve. A lényeg tehát az, hogy, hogy annyira <coughs> szűkülnek be ezek a véleménybuborékok, hogy mint amikor a háborús időkben Érthető, hogy valamilyen szinten ö, a, a sajtóvilág az bezárult. Tehát mondjuk a második világháborúban érthető volt az, hogy a, hogy a Times-nak nem meg Berlinben napszáma, mert hát nyilván nem. De, de most elvileg ezek az országok, az Egyesült Államok vagy, vagy az Európai Unió tagállamai elvileg papíron nem állnak hadban Ukrajnával. Mégis úgy viselkednek politikailag, kulturálisan, minden téren új viselkednek, mintha
3: háborúban állnának Ukrajnával. És akkor jogor, akkor... miért is akarják kitiltani az EU egyébként, takörkárszant meg az usa miért akarják egyébként hazárulási te, börtönre megállítani? Teljesen világos
4: felvetés lenne, hogyha deklaráltan háborúban állna az Egyesült Államok Oroszországgal, akkor, ha oda megy egy újságíró és az ellenséges vezetővel interjút készít, teljesen, teljesen valid álláspont lenne, hogy kitiltják. Még ez se mincs... biztos egyébként, de. Ott... Jó, mondjuk nem biztos, de igen, tehát És az már
0: furcsa lenne. Furcsa
4: Határeset, de furcsa lenne. Igen, mindegy. A lényeg de az, kiderült, hogy, hogy, hogy akkor ezek szerint, ezek szerint akkor most az Véróta. Európai Uniós vezetők és az Egyesült
3: államok vezetői úgy tekintenek, hogy hadban állnak Oroszországgal? Ezt megmondták már a németek, emlékszel, meg, meg karácsonygerge is hadban áll.
0: És Karácsony Gergelynek hiszünk először, úgyhogy ja, szerintem innentől kezdve szakértésnek Erőkos. semmi értelme Erőkos. nincsen. Kettő percünk maradt, és nagyon gyorsan a végére Novák Katarin egyelmi ügye. Mert vannak azok a sötétben bújkáló, komcsi, beteglelkű emberek, akik hónapokig mondjuk nem írogatnak például nekem, de időnként úgy érzik, hogy megmondják, és akkor, ha valamibe bele akarnak kapaszkodni, mint vére a koncba, akkor az teljes horizont és innentől mindenki szemét az összes fideses. A lényeg a lényeg, szerintem sokat beszéltek már erről. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy jó lenne tudnunk, hogy mi van a háttérben, nagyon jó lenne, mert valóban én is furcsának tartom az ügyet, de meg felháborítónak tartom, hogy egy DK Mindent összemosva, én csináltam egy kis csokrot ebből, hogy hogyan szólalnak meg napokig a közösségi oldalaikon. Semmi más nem volt, csak az, hogy a pedofil Fidesz és a simogató, és már a gyerekeink és a többi. Tehát, hogy azok az emberek, akik valójában korábban tényleg pedofilt simogattak, a bal oldal, az annyira furcsa nekem, hogy hirtelen mennyire fontos nekik a gyerekek sorsa. Mert akkor nem volt fontos, amikor mondjuk a pedofiltörvényről volt szó. Amikor tényleg meg kellett volna védelem, amikor nem volt politikai haszna. Most megpróbálnak ebből politikai hasztot kovácsolni, ahogy Gundel Takács Gábort is megtámadta a Momentum aki ugye a elnöknek az egyik tanácsadója volt, és Gundel Takács vissza is szólt, hogy talán, hogyha a kérdésed van, akkor tedd föl, nekem ne pedig ilyen kicsinyes politikai haszonszerzésre használt föl a nevemet. Szóval ez a dolog, ez megint megmutatja, hogy kik azok az emberek, akik túltolják megint a biciklit. Igen, Ez az én véleményem.
3: nagyon gyorsan csak egy, annyi, hogy csak hogy ők hogyan, hogyan fordulnak mindig éppen arra, amire ők akarnak. Emlékszünk a szájérügyre, csak hogy egy hasonlóan furcsa, furcsa ügy tegyük pár húzamba. Ugye ott Revalósz. ugye az volt például, hogy ugye egészen addig a pontig az volt, hogy milyen csodálatos, hogyha valaki felvállalja a másságát mondjuk, és amikor, amikor egyébként mondjuk Szájér nem egy olyan helyen volt, uh, ahol, ahol őt várták, hogy ő egyébként van, akkor meg azonnal az volt, hogy mennyire gáz. És hogy, és, csinálja, és minden- ugye? És hogy nyilván mindenki ezt sem, meg nincs két Fidesz. Igen. Mondjuk itt a konkrét
4: döntésnél úgy tudom, hogy egyébként nem ebben az ügyben miatt kapott kegyelmet, hanem, hanem egy másik ügy miatt, de mindegy, tehát hogy valójában nem a pedofil bűncselekmény miatt, ha jól olvastam... Erről nem nem nekünk. Tehát, hogy ez ez mondjuk egy eljárási különbség, és akkor itt ebből látszik megint, hogy hogy össze vannak mosva a dolgok. Nyilván itt volt egy joghézag, ami még hogyha nem is emiatt mentették fel, nem is a, a pedofil jellegű bűncselekmény miatt mentették fel, hanem egy más miatt. Hiába van eljárásbeli különbség, valóban egy olyan ember került szabadlábra, akinek nem feltétlenül biztos, hogy ez szabad lenne. Ez lehet administratív mulasztás, ez benne van, viszont most ugye az új törvényjavaslat, amit tegnap éjjel már ugye Orbán Viktorbe is terjesztett, ezzel legalább ezt a kiskaput be lehet zárni, és akkor ugye az a fajta következmény nélküliség, ami, ami mindig a baloldalnak a sajátossága, az legalább így megoldódik, hogy, hogy most nem tudom, mikor robbant ki, ez az úgy hét elején valamikor, és most itt vagyunk pénteken, mert csütörtök este be volt terjesztve a, a, a dolgot megoldó törvényjavaslat, úgyhogy úgy gondolom, hogy szerintem ennek megnyugtató vége lehet. Azt nem tudom, hogy a konkrét ügyben a, a, az elnöki kegyelmet kapott illetőnek mi lesz a sorsa, Gyanítom, hogy egyébként valószínűleg ez nem visszavonható, mert hát ugye egy jogállamban érünk azért mégiscsak, és csak a lengyel demokraták tehetik meg azt, hogy az egy elemben részesített embereket az elnöki palotából is akár elrángassanak
0: és rabosítsanak. Hidd el, Tehát... is megtönnék itt.
4: De hát a hát abban nem kételkedek, hogy az igazdemokraták itt is megtennék, feles meghatároznák, alkotmányozással meghatároznák, hogy ezt
0: is szabad nyilván. Az első messzes törvény.
4: Így van. Úgyhogy én szerintem minden olyan törvény támogatni kell, ami a pedofiliának az üldözését, büntetését és a kegyelemnek a szűkítését lehetővé teszi, és az ilyen administratív hibákkal szembe pedig, pedig
0: fel kell lépni ők pedig beszélgessenek Pulai Andrással a témáról, mert tudjuk, hogy neki egészen más a pedofilokról a véleménye, akiket sajnálni kell, vagy esetleg Kőszeg, Ferenc és a többi kisbarát. Mi pedig mára elköszönünk ővéten, ismét találkozunk, nézétek továbbra is a PSTV-t és a logót. Sziasztok!